that we have backup. Now it's our duty not to launch until we can confirm. You're presuming that we have other submarines out there ready to launch. Well, as Captain, I must assume that our submarines could have been taken out by other Akulas. We can play these games all night, Mr. Hunter, but I don't have the luxury of your presumptions. Sir. Mr. Hunter, we have rules that are not open to interpretation, personal intuition, gut feelings, hairs on the back of your neck, little devils or angels sitting on your shoulders. Captain, We're all very well aware of what our orders are and what those orders mean. They come down from our Commander-in-Chief. They contain no ambiguity. Captain, Mr. Hunter, I've made a decision. I'm captain of this boat. That Weapons, Khan. Ship targeting to target package SLBM 64741-2. This is the captain. Captain, I cannot concur. Repeat my command. Sir, we don't know what this message means. Our target package could have changed. You repeat this order or I'll find somebody who will. No, no, you won't, sir. You're relieved to your position. Cobb, remove Mr. Hunter from the control room. Get no, Lieutenant sir. Zimmer in here no, right sir. now. No, sir. I do not concur, and I do not recognize your authority to relieve me under command under Navy regulations. Cobb, arrest this man Captain and get him out of here. Under operating procedures governing the release of nuclear weapons, we cannot launch our missiles unless both you and I agree. Cobb, now, what are you waiting for? Authority, sir. This is expressly why your command must be repeated. It requires my assent. I do not give it. And furthermore, you continue upon this course and insist upon this launch precedent. Captain, the commanding officer command. of the USS Alabama. I order you to place the under arrest under charge of Navy regulations. I say to again, I order you to place the XO under arrest under charge of mutiny. Cop! Captain, please, the XO is right. We can't launch unless he concurs. To the USS Alabama. Rebel-controlled missiles being fueled. Launch codes compromised. Dissonance threatened launch at Continental United States. Set DEFCON 2. Immediately launch 10 Trident missile sorties. They're fueling their missiles! Sir, I think you need time to think this over. I don't have to think this over! Captain, I relieve you of your command of this ship. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos al corazón, ministranos al alma, Señor. Que en esta hora, Padre, tú seas, Señor, el que tome rienda de nuestras vidas, entendiendo que tu deseo para con nosotros, Padre, es llevarnos a puerto seguro, Señor. Si en esta mañana hubiese alguien que no te conoce como Salvador, que no te tienes como capitán de su vida, oh Dios, que hoy, Padre, hagamos lo necesario para que tú reines y tomes el timón de nuestro corazón y que el efecto de la misma sea transformación y vida eterna en el nombre de Jesús. Hay una porción bíblica que quiero compartir y hoy estaremos hablando bajo el tema ¿Quién es tu capitán? El, domingo, el primer domingo de la serie hablamos sobre la importancia de tener una lista de comprobación, unas cosas que necesitamos en nuestra barca antes de salir. Segundo, hablamos de la importancia de salir del muelle porque puedes tener todas las herramientas necesarias para navegar, pero si te quedas anclado en el muelle nunca entenderás lo que Dios tiene para contigo. Y lo otro que hablamos también el domingo pasado, ¿cuántos estuvieron aquí? El domingo pasado también el Señor nos ministró de manera especial porque entendemos que el deseo del corazón de Dios es que lleguemos y que veamos lo que Dios tiene para con nosotros. Y en esta mañana vamos a hablar sobre quién es 
tu capitán? ¿Quién es el capitán de tu vida? ¿Quién es el que rige tu hogar, tu familia, tu corazón, tus decisiones? ¿Bajo qué motivo es que tú tomas las decisiones que tú tomas? Y para eso hay una escritura bíblica que yo veo en el libro de Lucas. If you could lower my mic a little, I really appreciate it. Lucas capítulo 5. Vemos un narrativo uh, que, que ha sido de bendición y de hecho quiero compartirlo porque creo que cae con uh, lo que acabamos de ver. Y dice en el capítulo 5 del libro de Lucas, voy a leer 11 versículos así que por favor uh, tengan paciencia. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes Entrando en una de la, aquellas barcas la cual era de Simón Le rogó que apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar Jesús le dijo a Simón Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo. Maestro. Toda la noche. Hemos estado trabajando. Y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan los hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora será pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron. Palabra del Señor Yo hago la pregunta ¿Alguna vez en tu vida Usted ha tenido que hacer algo Que usted no quería hacer? Quizás ahora no Cuando usted era adulto Pero cuando usted era pequeño ¿Usted se acuerda de incidentes Que a usted lo pusieron a hacer cosas Que usted no quería hacer? Yo me acuerdo cuando pequeño Uno de los oficios que yo detestaba Odiaba en casa Y de los 11 hermanos y hermanas Que somos en casa a mí siempre se me delegaba esa tarea. Y cuando mami me decía, haz, tienes que hacer esto, yo, yo, yo veía demonios por una cosa, yo, yo una cosa. Y la función que yo tenía que hacer era, mami me decía, Gaby, tienes que limpiar la alfombra. Yo odiaba limpiar la alfombra. ¿Por qué? Porque en los tiempos de mami, la alfombra que yo tenía, el vacuum clean que yo tenía, ¿cómo se llama en español? Las, amén, hermano yo estoy aprendiendo español aquí también La aspiradora que yo tenía no era eléctrica Sino que la aspiradora que yo tenía era una, una, una escoba 
Y mami le dio con meterle alfombra cuanto piso había en la casa. Y yo tenía que pasar la alfombra y, y, todos los sábados era el día de limpieza. Y a mí me tocaba limpiar la alfombra. Y yo odiaba, yo, ay Dios mío, yo, yo, yo. Siempre me tocaba a mí. Hay, hay cosas que no, no, nosotros tuvimos que hacer porque, porque alguien superior a nosotros nos dijo, hazlo. Y aunque no quería, y, y, y le confieso o no, había momentos que yo estaba así, pasándole la alfombra y maldiciendo y hablando malas palabras. Ojalá que se muera y que le dé un cambio. Oye, hermano, frustrado porque no quería hacerlo. Estaba frustrado. Yo te pregunto, ¿hay algo en tu vida que alguien te ha, te ha mandado a hacer que tú no has querido hacer? Quizás en tu trabajo, tu patrón, tu jefe, te dice, haz esto. Y tú dices, pero esto no está en mi descripción de trabajo. Pero tienes que hacerlo y estás frustrado haciendo el trabajo. Quizás es en la casa, quizás en la familia, quizás es en tu ámbito social. Alguien te ha puesto a hacer algo que te frustras y que tú no deseas hacer. Porque para todos los efectos lo que tú estás diciendo es que eso no me corresponde a mí. Eso no es lo mío. Estos versículos que yo acabo de leer me traen esto a memoria. Encontramos en este escenario a Jesucristo comenzando su ministerio público. Nadie conoce a Jesús. Jesús por 30 años está en el anonimato, está escondido. La única vez que escuchamos de Jesús fue cuando nace y después cuando tiene 12 años que fue al templo, que se perdió en los negocios de mi padre, me he menester estar. Y de ahí no se escucha de Jesús hasta ahora que fue bautizado por Juan. Y Cristo ahora comienza a expandir su ministerio público y cuando llega, dice la Biblia, a Genezaret, le dio con predicar, pero el escenario era este. Jesús predicando y habían discípulos que no eran discípulos del maestro que en aquel entonces meramente eran pescadores de peces que habían pescado toda la noche dice el texto que pescando toda la noche no pudieron pescar ni tomar ni tener ni un solo pez Toda la noche estaban trabajando en alta mar. Jesús comienza de mañana predicando un evangelio. Y ahora en la mañana los pescadores están trayendo la barca a la orilla del mar. Porque toda la noche. Es... Hermano, si usted es pescador, usted sabe que la hora mejor para pescar son las horas nocturnas. Son los discípulos que saben de la pesca. Están toda la noche en alta mar, en la oscuridad, en el anonimato, en las tinieblas, tratando de alcanzar y alcanzar y pasaron las horas y pasaron las horas y ellos tirando redes y no alcanzaron nada y ahora vienen a la orilla en la hora de la mañana, cansados, extenuados, quizás uno de ellos quizás se cortó, uno de ellos quizás se malogró y están ahora ubicando la barca diciendo no vamos a volver al alto mar porque estamos cansados, hemos pescado y no hemos recibido nada. Y dice el texto que ellos posicionaron la barca y empezaron a lavar sus redes, lavar sus redes. Es en ese escenario que Jesús se despierta por la mañana y se va al mar que está en Genezaret. 
y comienza a predicar la palabra. Y dice el texto que predicando la palabra, escúchame, predicando la palabra, se dio cuenta que habían dos barcas ahí a la orilla del mar. Y yo vengo a decirte, hermano, que el Cristo que manda a Pedro o a Simón a utilizar su barca, si hay algo que Jesucristo sabía, Jesús estaba al tanto de la lucha de esa noche. Jesús estaba al tanto porque Él es Dios de que toda la noche ellos estaban pescando y no recibieron nada. Están cansados, están lavando sus redes. Toda una noche oscura y por la mañana Jesús le dice, Pedro, Simón, préstame la barca. Hasta este punto Jesús no tiene problema con los discípulos, los discípulos tampoco tienen problema con Jesús. ¿Tú quieres, tú quieres usar mi barca? Pues métete en ella. No hay problema. Jesús le dice, permíteme usar la barca. Él se mete a la barca y comienza, si me caigo no se ría, y comienza a enseñarle de la barca a, para todos los efectos. Jesús está enseñando desde la barca. ¿Saben dónde están los discípulos? En la orilla de la barca, o en la orilla del mar, perdón, lavando sus redes. En otras palabras, tú predicas todo lo que tú quieras, tú enseñas todo lo que tú quieras, tú te puedes quedar en la barca, pero yo y los discípulos o los pescadores de hombres no vamos a estar en este, en este revolú porque estamos cansados, estamos agotados, toda la noche hemos trabajado y ahora lo que estamos haciendo es lavar las redes. ¿Qué significa lavar las redes? Lavar las redes significa no lo voy a hacer más. Lavar las redes significa acabé de intentar y no voy a seguir intentando. Acabar, lavar las redes significa llegué al punto donde dije no vuelvo más a hacer esto. Es como cuando usted come y usted lava los trastes. Dice, ya acabé de comer lo que iba a comer, voy a lavar los trastes. Me voy a poner en el botiquín, voy a cerrar el botiquín y la cocina está fuera de negocio. Cuando un pescador lavaba sus redes, lo que él estaba diciendo es, ya se acabó la hora de seguir trabajando y pescando. Lavar las redes significa me rindo. Lavar las redes significa no puedo más. Lavar las redes significa llegué a la cúspide de intentar de recibir unas cosas y consecuencias. No voy a seguir intentando más La pregunta que yo te hago a ti es Ahora la pregunta es Jesús ahora preguntándote Déjame entrar en tu barca ¿Cómo están tus redes? Porque hay personas que en esta mañana Llegaron al punto de decir Voy a lavar las redes de mi matrimonio Llegó un punto donde ya yo no puedo más con ella Donde ya yo no puedo más con él Voy a lavar mis redes emocionales Me rindo, me doy por vencido ¿Será que es posible que en esta mañana Hay alguien que está lavando sus redes? Que está diciendo Mi matrimonio se acabó No sigo intentando Dios me ha llamado al ministerio Y nunca me usan consecuencia Voy a lavar mis redes Estoy frustrado Nunca me dan la promoción Y me mato en el trabajo Y me esmero como cualquier otro Y nunca me lo dan Y me ignoran consecuencia Voy a lavar mis redes Lavar tus redes significa Se acabó No lo intente No me pregunte No me pida permiso Porque no lo voy a volver a hacer A ti yo vengo a decirte Que Dios conoce La noche y la lucha de tu noche Ellos estaban lavando sus redes, cansados, diciendo, ya, 
ya. Y tendieron las redes para que se sequen. Y Jesús enseñando en sus barcas. Y ellos, tú haz lo que tú quieras, pero yo acá. Tú haz lo que tú quieras, pero yo me quedo acá. Tú brega y yo te doy la barca. Si tú quédate con la barca, tú puedes ir y tú puedes entrar en mi casa y te doy rienda de mi hogar, pero no me pidas a mí que yo me ponga a trabajar. Si yo voy a la iglesia y aplaudo y grito y santo y pataleo, pero no me pidas a mí que me ponga a trabajar en la iglesia. No, no, porque ya yo llegué al punto que lo que quiero es ir a la iglesia nada más y no quiero compromiso. A ti yo vengo a decirte que hoy tú necesitas entender que si le da la rienda al capítulo de tu vida que es Cristo Él puede coger tu fracaso Y convertirlo para su gloria Toda la noche hermano Toda la noche, toda la noche Pescando Y no reciben nada Tú sabes lo que es pelear por tu matrimonio 20 años y al fin y al cabo Se va con otro Usted sabe lo que es orar por sus hijos. Padre, protégelo. Le mete la, lo mete a la mejor escuela. Lo pone en los mejores programas. Y para el fin y al cabo, se vuelve a las drogas. Toda la noche. Y la pregunta es, ¿y dónde está? ¿Dónde está la recompensa de mi trabajo? ¿Dónde está la recompensa de mi sacrificio? ¿Dónde? Hermano, estos pescadores no eran ignorantes en cuanto a la pesca. Ellos eran sabios en la pesca. Y teniendo la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, regresan con brazos vacíos. Y es ahí donde Jesús le dice, préstame tu barca. Préstame tu barca. Señor, ¿tú quieres mi barca? Si sí, yo solo que soy un fracasado. Tú quieres mi barca. Si yo no tengo nada en ella para demostrar todo lo que he elaborado la noche entera. Tú quieres algo que no sirve. Si sí, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo más menesteroso y lo más vil es lo que Dios utiliza para avergonzar a los sabios. Yo vengo a decirte que lo, si lo único que tú tienes es una barca vacía. Dios puede usar esa barca para su gloria. Barcas vacías. Pero cuando llega Cristo con una palabra. Escúchame. Jesús le dijo. No tiene nada en la barca. Ok. Permíteme predicarle en ella. Y llega Cristo. En una barca fracasada. Y comienza Jesús. A declarar esperanza. En una barca sin esperanza. Jesús comienza a declarar esperanza. En una barca que representa fracaso. Jesús comienza a declarar, aleluya, victoria. En una barca de depresión. Jesús comienza a predicar una palabra de alegría. En una barca de frustración. Jesús comienza a declarar una palabra de ánimo. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Pero Dios no se intimida por los monstruos que tú tengas en tu barca. Porque la palabra de Dios es más poderosa que la frustración que la depresión que la drogadicción que el alcoholismo y en medio de tu barca Jesús dice dame la oportunidad que con una palabra mía yo puedo cambiar tu familia tu hogar para la gloria del Padre Jesús le dice dame la barca Simón era el capitán de la barca y vemos como en la película que Cristo no siendo capitán está dando órdenes. 
Jesús no era el capitán de esta barca. El capitán de esta barca era Simón. Pero Jesús le dice, si tú quieres que tu vida cambie, suelta tu posición de capitán e invítame a mí para que yo te dé a ti la victoria que tú necesitas. Jesús predicó y enseñó desde la barca. Cuando acaba de enseñar, dice que ahora Jesús le dice a Simón Pedro. Simón, ahora boga mar adentro y vuelve a pescar otra vez. Tú tienes que entender que lógicamente Simón el capitán de la barca está confrontando una crisis profesionalmente hablando. Porque Simón sabe que la hora más factible para ir a pescar son en las horas de la noche. Porque es en las horas nocturnas que los peces suben a la superficie del agua. Pero Jesús le está diciendo en el pleno del día cuando los peces no están arriba del agua. sino están en la parte posterior del agua. Jesús le dice ahora vuelve a intentarlo de nuevo. Aleluya Simón pero espérate maestro. ¿Cómo es posible que tú me estás diciendo a mí? Yo soy el capitán de esta barca. Yo sé de la naturaleza y la dinámica de la pesca. Tú no sabes nada. Tú no tienes razón. No te... ¿De, de, 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 ¿De qué universidad de pescador tú te graduaste, Jesús? Tú no tienes ni un GD de la pesca. Tú no tienes ni un, ni, ni un asociado en la pesca. Como tú, siendo carpintero, me dice a mí, siendo pescador. Como tú. Siendo carpintero que no sabe nada de la pesca. Me está dando instrucciones a mí. El capitán de mi barca. Que yo sé la hora propicia para ir a pescar. Yo sé el momento propicio para ir a pescar. Yo sé cuándo es el tiempo apropiado para ir a pescar. Pero Cristo no tenía que ser pescador. Para darle el milagro que el capitán necesitaba. Porque como Cristo es carpintero. Aleluya. En los tiempos de la Biblia. Las barcas no se hacían de plástico. Las barcas se hacían de madera. Y como Cristo es carpintero, Él tiene el poder sobre aquella madera. Y le dice: Olvídate dónde están los peces. Yo le puedo decir a la barca que vaya donde está el milagro. Y aunque tú, capitán, no lo entiendes en el mundo espiritual, yo puedo hacer lo imposible posible. Pero para eso, dame la posición de capitán. Maestro, pero, 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 esta no es la hora para pescar. Pastor, está fuera de tiempo, pastor. Se supone que Cristo salvara mi matrimonio cinco años atrás y ahora Cristo quiere que yo lo intente de nuevo. Pastor, yo pensaba que ven 15 años atrás yo iba a tener la posición de liderato en la iglesia y me ignoraron y me ignoraron y ahora después que pierdo la esperanza, tú quieres que yo vuelva otra vez. Jesús le dice, vuelve a pescar, lleva tus redes y boga mar adentro. La Biblia dice, lea Lucas capítulo 5, que cuando empezaron a pescar, dice, y llevaron, mira esto, búsqueme este versículo, ponlo en la pantalla. Dios mío, estoy más cansado que yo no sé qué, escucha esto. Mira esto. 
Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pecadores habiendo descendido de ella. Put verse 2. Verse 2 on screen. Put verse 2. Okay, por ahí, ahí. Ajá, ajá, ajá. Mira esto. Mira lo que dice. Le, le, le. Y vio dos barcas. ¿Cuántas barcas? Que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pecadores habiendo descendido de ellas. Alguien diga alababa sus redes. Dígalo otra vez. La palabra redes está en plural, que significa más de una. Pero escuche esto, escuche esto. Versículo 3. Y entrando en una de ellas, la cual era Simón, le rogó que apartase la tierra un poco y sentándose en ella enseñaba en la barca. ¡Mire este! Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mal adentro y echad vuestras redes. La ven plural. La ven plural para pescar. Versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche... Hemos trabajado y nada hemos pescado. Mas a tu palabra echaré. ¿Dónde está ese versículo? Ahí está. Echaré. No en plural, sino singular. Jesús le dice, Pedro, tírame todas las redes. Orden del capitán. Jesús Y Pedro dice, no, 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 no. no. Tú quieres que yo lo haga, pero lo voy a hacer a mi manera. Porque yo toda la noche tiré todas las redes y nada llegó. Pero ahora, ¿tú quieres que yo te obedezca? Yo te voy a obedecer, pero te voy a obedecer parcialmente. Porque yo sé que si yo me pongo a tirar todas las redes, lo voy a hacer en vano. Porque esta no es la hora para pescar. Y dice la Biblia que Simón pensaba que como Cristo no iba a hacer nada milagroso, él tiró la red, no las redes, sino la red singular, en obediencia al mandato del capitán. Yo vengo a decirte en esta mañana que quizás tú llegaste aquí pensando, voy a tirar la red Singular, porque he tirado las redes plurales por los últimos 10 años y no he visto resultados. Pero yo vengo a decirte que como quiera Dios va a honrar tu obediencia. Porque aunque tiraste una red, Dios puede hacer con una red lo que haga Filipina. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito y humillado es suficiente para Dios restaurar. Aleluya. Por eso la Biblia dice que si tiene la fe como el grano de una mostaza, le puede decir al monte muévete y se tiene que mover alguien diga echa la red echa la red echa la red aleluya la biblia dice que simón pedro le dijo a los chicos quédense allá a la orilla yo voy a ser el único que voy a tirar la red porque no viene nada porque no viene nada y dice pedro que empezó a tirar la red Escucha esto. Yo no sé, hermano, cuántos de ustedes han tratado de cargar a alguien que pesa 300 libras fuera del agua. ¿Usted no ha tratado eso? No lo trate. Cargar a una persona de 300 libras fuera del agua es lo más pesado. ¿Sabe por qué? Porque usted siente todo el peso cuando la gravedad empuja 300 libras para abajo. Y tú estás tratando con 150 libras levantar 300 para arriba. Hermano, es, es imposible. El, el viernes, el viernes, el viernes, hicimos una cuestión en la playa, en Punta Cana. Y estamos haciendo una pirámide. Ajá. Y, y, y nuestro hermano Cristian tenía como cinco, tres individuos encima de él. ¿Sabe por qué lo pudo hacer? 
Porque él estaba debajo del agua. Porque si tú cargas a alguien que pesa 200 libras, 150 libras, en mi caso yo cargo 50 libras en media hora estoy en el piso. Pero escucha esto, escucha esto. Pero si yo cargo a alguien de 200 libras debajo del agua, yo la puedo cargar. ¿Sabe por qué? Porque el agua me hace que yo pueda ahora levantar algo pesado. Porque la agua pone la cosa liviana. Y yo me imagino a Pedro tirando la red y jalando para adentro. Y en la mente de Pedro él está diciendo... Esto no se siente como que no hay nada en la red. Porque yo no siento el peso de lo que está debajo del agua. Ay, Dios mío. Pero yo vengo a decirte en esta mañana. Tú sigue obedeciendo a Dios. Si Dios te ha dicho que tire la red. Y tú has tirado la red. Esto no es cuestión de lo que tú sientas. Porque el evangelio no se vive por lo que yo siento. El evangelio se vive por lo que yo creo. Y dice la Biblia que Pedro empezó a jalar la soga, yo vengo a decirte en esta mañana, sigue jalando la soga pastor pero no veo nada sigue jalando la soga mis hijos están en la droga sigue jalando la soga, mi matrimonio está de arriba, sigue jalando la soga no sé cómo Dios lo va a hacer sigue jalando la soga mira que está la parte jala, jala la soga Jala la soga, jala la soga, jala la soga. Yo no sé cuándo Dios lo va a hacer, pero tú sigues jalando. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero tú sigues jalando. Yo no sé dónde, pero sigue jalando la soga. Y cuando ahora Pedro está viendo, que ahora se está viendo la vía de la red, está viendo. Que hay peces en, el, en la red La perspectiva De Simón Pedro cambia Porque ahora Sus ojos están viendo El fruto De sus esfuerzos Porque el capitán le dijo a Simón Inténtalo de nuevo Y Simón no le dijo Yo soy el capitán No lo vamos a hacer No Jesús El capitán le dice a Simón Inténtalo de nuevo Simón teniendo el derecho de decir que no Como buen capitán Obedece al Señor Y tira las redes Confiando en el Señor Y la pregunta es que a todo esto Escucha esto A todo esto El texto no dice Que Jesús ayudó a Pedro A dar las redes Imagínate a Jesús mirando el escenario. Boga mal adentro. Y Pedro, pero chico, pero ayúdame, tiguerazo. Hermano, vine a Santo Domingo, así que perdónenme. Tú no me ves fajándome aquí, Señor. Y tú ahí parado, mirándome y muriéndome. Pero Pedro dijo: Más a tu palabra. Echaré la red Y cuando empezó a jalar Para adentro Dice el texto que eran Tantos los peces Que la barca de Simón Comenzó A hundirse Escúchame Lo que Dios va a hacer En tu vida Lo que Dios Desea hacer En tu vida 
lower my mic, we're getting feedback. Lo que Dios desea hacer en tu vida es tan poderoso que el peso de lo que Dios va a hacer serán tan apoteósicos que mientras tú estás viendo ahora lo que Dios está haciendo tus fracasos del ayer perderán perspectiva tus fracasos de tu hogar cuando Dios comience a restaurar y a sanar y ahora tú estás viendo el resultado simplemente porque el capitán te dijo inténtalo de nuevo en esta mañana yo quiero hacer un llamado al altar a todos los pescadores frustrados a todos los pescadores que están en la orilla del mar lavando sus redes que intentaste e intentaste y no tienes nada para, para manifestar el fruto de tu trabajo a ti yo te quiero hablar en esta mañana tú que dijiste Señor llegué, llegué a la cúspide no puedo más estoy frustrado me dicen que sigan trabajando y que siga trabajando y que tenga fe y que no pierda la esperanza y lo hago como me lo dicen que lo haga y no veo nada estoy cansado estoy cansado no puedo seguir más porque ahora me siento que se están abusando de mí a ti quiero decirte inténtalo otra vez pero lo hice como los libros dijeron lo hice como la escuela me lo dijo pero ahora quien te está hablando es el Dios del universo y él te dice inténtalo de nuevo yo creo que todos nos pongamos de pie en esta mañana todos todos de pie todos de pie si en esta mañana tú estás como Simón Pedro a la orilla del mar listo para entregar la toalla y todo lo que tú has pasado justifica tu situación y tu posición para decir me rindo tus cicatrices están ahí tu dolor está ahí pero hoy Dios te dice inténtalo de nuevo si en esta mañana tú quieres primero que nada a Cristo Porque tú no puedes ser lo que Dios quiere que tú seas Sin que Cristo gobierne el timón de tu barca Todo se desprende con una decisión Y es permitir que Cristo entre en la barca suya Como hizo con Simón